0: Buonissima domenica a tutti voi, cari amici di palestra familiare. Spero che stiate passando bene questa domenica. E noi diamo il nostro piccolo contributo a palestra familiare ascoltando una bella testimonianza di un giovinetto, tutto entusiasta per gli studi che sta facendo Stefano di Urago d'Oglio e poi di una professoressa di filosofia. Pensate un po', ho scoperto poi che era suora, loro si fanno chiamare madre, lei insegna all'Istituto Canossiano lì in via San Martino, della battaglia molto interessante e terminiamo con una lettera del nostro chiamiamolo così dizionario per una famiglia cristiana che ce lo offre Gabriella con la lettera M insomma ce n'è abbastanza per questa domenica Cari amici, questa domenica abbiamo con noi un giovanotto eh, che se non mi sbaglio ha 17, 18, 19 anni. Quanti anni hai? 19. 19. Il tuo nome? Stefano. Stefano, di dove sei?
1: Di Uragodoglio.
0: Uragodoglio. Oh, e che cosa fai di bello nella vita? Studi, lavori?
1: Studio, studio, faccio un corso post diploma, un ITS ITS Macchine Leonati a Brescia, che è un corso che serve a formare le persone sia a livello professionale che anche a livello teorico ma soprattutto professionale e faccio il corso Marketing Technology Specialist che è un corso che riguarda il marketing digitale ma ancora più avanzato che guarderà al mondo del domani ed è quindi al futuro ed è frequentato da, da, da ragazzi come me quindi da giovani ed è il primo in Italia il primo in Italia, ascolta, ascolta, hai detto
0: tante di quelle cose, fammi capire, fammi capire anche a me, eh, che ho qualche anno più di te, no? potrei essere tuo papà. Eh, spiegami un po', chi ti ha orientato a questo corso? Sono stati i tuoi genitori, i professori, chi, chi ti ha orientato a fare questo corso così moderno,
1: potremmo dire? Ma ho cercato da me, cioè mi sono informato da solo e mi è sembrato subito interessante, poiché non volevo, non volevo continuare con l'università e quindi ho cercato un'alternativa e ho trovato questa alternativa che è molto valida. Però
0: <coughs> per iscriversi occorre avere qualche diploma, qualcosa?
1: Beh sì, serve un diploma di, delle scuole superiori, che sia tecnico, professionale o liceo e, e per, iscriver- per accedere bisogna fare un test d'ingresso che è gratuito e, poi imba- e se si passa bisogna poi fare le iscrizioni. Ho capito,
0: e questo dove si fa? Dove stai attualmente partecipando fisicamente dire, a questi corsi?
1: Allora, sto partecipando al corso a- all'ITS Macchine Lunati che è in via, Sa- in via Nicolò Tommaseo a Brescia e anche nel, nel centro Paolo VI, sempre a Brescia, in corso Magenta, quindi in centro Brescia. Questo... Ascolta, se ho capito bene, eh, questo corso
2: che
0: stai facendo è alternativo all'università?
1: Sì, cioè io, la vedo, io penso che sia così.
0: Se ci fosse un altro ragazzo di 17, 18, 19 anni, perché dovrebbe scegliere
1: questo corso? Ma perché è più improntato sul mondo del lavoro, come sto vedendo, perché ho iniziato da poco, e come sto vedendo già è l'impronto su quello, rispetto all'università che magari è un po' più teorica, e perché si creano più interazioni con le persone, sia all'interno del corso sia con le, con le persone al di fuori, e perché i professori sono preparati essendo professionisti che fanno altri lavori oltre i professori, quindi portano la, esper- la loro esperienza a noi. Bello, bello quello che ti dice, io ti faccio tanti auguri, però sono
0: curioso di chiederti, tuo papà, tua mamma ti appoggiano?
1: Assolutamente sì, sono fieri di me, sono orgogliosi e mm, sono molto contenti e mi vedono, e sono contenti che mi vedono contento quando magari, anche se sono a casa tardi, che sono contento. Ho capito,
0: hai altri fratelli e sorelle?
1: Sì, un fratello più grande. E lui cosa dice? Anche lui è molto contento, sì.
0: Ti appoggia? Sì, sì, sì. Bene, auguroni, auguroni, avanti allora, eh. E chissà che altri possono anche loro seguire questa strada, no?
1: Io lo auguro.
0: Cari amici, buonissima domenica a tutti voi che state partecipando al programma Palestra Familiare. Oggi abbiamo con noi una sorpresa. Pensate un po', una suora, una consacrata. Però, visto che è già alla sua età, eh, gli chiediamo lei il suo nome. Eh, Buona domenica, Suor Eliana. Eliana, Eliana. E come hai fatto a diventare suora? Beh, eh... suora vuol dire sorella, se non mi sbaglio.
3: Beh, certo, sorella, sono una canossiana. Quindi noi abitualmente veniamo chiamate madri, eh, intendendo che abbiamo un cuore materno nei confronti delle persone. E, mh, beh, sono diventata suora dopo, dopo aver fatto i miei studi, dopo aver fatto l'università, era un, un'idea che coltivavo da tempo, vengo da una famiglia cattolica, mh, mh, praticante, eh, mio padre una persona molto impegnata anche un po' nel sindacato, un po' nel volontariato, mia mamma…
0: Ah, oh, perciò eri già diciamo così matura quando hai fatto questo, sì, sì. questo passo diciamo così, per la, vita, per la vita consacrata, hai detto dopo l'università, che cos'è che avevi studiato?
3: Ma eh, ho studiato, beh, prima ho fatto un liceo scientifico e poi ho studiato filosofia alla Cattolica di Milano.
0: Filosofia? E perché avevi scelto questo indirizzo? Sono stati i tuoi genitori? Hai altri fratelli che ti hanno consigliato eh, questo indirizzo?
3: No, eh, io sono primogenita, quindi i miei fratelli sono più piccoli e non, non, non sono intervenuti in questa mia scelta. E mi interessava molto, ero incerta tra filosofia e matematica e poi alla fine ho preferito filosofia. I miei genitori mi hanno lasciato assolutamente libera. Non... Siamo sempre stati una, una famiglia molto. Eh, che concedeva molta libertà di pensiero e anche di azione e di conseguenza.
0: Ho capito, ho capito. Perciò, se ho capito bene, hai altri due fratelli maschi? Se ho capito. Sì,
3: sono due fratelli maschi. Che nome hanno? No. Paolo e poi Antonio
0: Paolo, Antonio e Eliana e una curiosità, quando papà e mamma hanno capito che tu volevi scegliere questa vocazione si dice ancora vocazione per la vita consacrata o c'è qualche altra parola?
3: ma eh, dunque i miei genitori appunto dicevo sono cattolici praticanti non solo formali Non è che sono stati entusiasti, comunque appunto una regola nella mia famiglia è la libertà di di azione all'interno del bene ovviamente, quindi eh, per quanto dispiaciuti in un certo senso, perché eh, si aspettavano, comunque non prevedevano un mio allontanamento dalla famiglia, e mi hanno assolutamente benedetto in questa scelta. E ah,
0: ah, ah, ti hanno benedetto, che interessante, no? Certo, magari avevano altri progetti su di te, no? Una figlia, avranno pensato ai nipotini, anche se magari
3: non te l'hanno detto, dico bene? Beh, è, è possibile, eh, è possibile, ma come ho già un po' detto... E, pur avendo noi molto dialogo tra di noi molto, c'è anche un certo eh, rispetto delle, delle scelte individuali che
0: interessante, una famiglia dove c'è
3: molto dialogo e una giovane
0: quando finisce i suoi studi universitari se ho capito bene filosofia ecco, molto dialogo sono curioso, sei
3: originaria di dove? Ma la mia famiglia è originaria della Valtrompia.
0: Ah, e c'è dialogo in Valtrompia? Ah, oh, perché tante volte si hanno dei preconcetti sulla gente della Valtrompia, si pensa che siano persone chiuse,
3: e invece tu mi dici che c'è molto dialogo in tuo... Che bello, che bello! Sì, ma eh, a parte io penso che la montagna, l'alta Valtrompia, io vengo proprio dall'alta Valtrompia... Ehm abbia questa schiettezza della montagna, magari un po' di ruvidità apparente, di non particolare gentilezza, ma sincerità.
0: Amici, stiamo dialogando così bene con la madre Eliana, pensate un po'. Eh, allora, guardiamo se ho capito bene, tu dici l'Alta Valtrompia,
3: io penso a San Colombano? No, beh, San no, ehm... al Maniva? Beh, sotto il Maniva, eh, Tavernole, Marcheno, Brozzo quella zona. Eh, Cesovo anche, che è un paesino piccolissimo. Eh. Cesovo, Cesovo. Ascolta un po', eh, Madre Eliana,
0: eh, adesso quanto tempo è che tu fai parte della comunità religiosa delle suore canossiane? Quanto tempo è?
3: Mm, dunque 33-34
0: anni. Benissimo, benissimo. E vi chiamano madre. A distanza di tanto tempo, quali sono quei valori che papà e mamma ti hanno trasmesso, magari dei nonni, eh, paterni o materni, che ancora oggi fanno parte della tua vita, al di là della scelta che hai fatto della vita religiosa?
3: Beh, i nonni non hanno influito più di tanto perché, per esempio, io mi chiamo Eliana perché mio nonno è, è morto, che si chiamava Elia, è morto due mesi prima della mia nascita, quindi io non, non l'ho praticamente visto. E I valori. Ah, sì.
0: ah, perciò Eliana è perché il nonno era Elia, perciò hai un po' del profeta Elia nella tua comunità? Eh beh, qualcuno dice di sì. Qualcuno dice di sì, perché è stato un personaggio molto famoso nella Bibbia, Elia, no? Eh, Anche molto discusso.
3: Anche molto discusso e
0: faceva discutere.
3: Eh, Sì, anche anche piuttosto cocciuto e un po' violento, però un un profeta pieno di fuoco.
0: Un profeta pieno di fuoco. E ancora oggi una curiosità, qual è il carisma delle suore canossiane?
3: Ma è essenzialmente eh, l'evangelizzazione, tramite eh, l'educazione, eh, la catechesi esplicita e la cura dei più poveri, come esempio di evangelizzazione.
0: L'evangelizzazione, l'educazione, la cura dei più poveri, quante cose, no? Quante cose. E ancora
3: oggi avete delle scuole voi? Beh sì, più di 50 scuole in, in Italia. Poi nel mondo siamo siamo in più di 20 organismi nel mondo, in tutti i continenti, quindi ci sono scuole prevalentemente o in terreno di missione anche in in forma provvisoria di spensare. Prima dell'educazione c'è un po' di promozione umana.
0: Ho capito, ho capito. Promozione umana, questa parola, no? Per esempio qui nel Bresciano dov'è che avete una scuola voi
3: eh, canossiane? Beh, eh, qui in via San Martino a Brescia abbiamo una scuola superiore, abbiamo eh, in via Diaz abbiamo una scuola dell'infanzia primaria e secondaria e poi eh, Ma- un piano, bagnolo, centri professionali.
0: E come si fa a fare la promozione umana nell'educazione oggi?
3: Ma direi che la promozione umana di cui c'è bisogno oggi è proprio le, la, l'educazione, perché il futuro sono i giovani a partire dai bambini e un'educazione che cerca di spingere anche a, a introiettare dei valori, un'educazione che vada sul cuore è un, un investimento fondamentale per la civiltà.
0: Introiettare dei valori, questa parola eh, mi fa nascere delle domande, no? E chi meglio di lei
3: che ha studiato filosofia e attualmente cosa insegna Madre Eliana? Beh, io insegno filosofia e storia in terza, quarta e quinta liceo.
0: Ah sì che è a contatto ogni giorno con i giovani, con gli adolescenti, dico bene?
3: Sì, sì, è una generazione molto interessante.
0: E e così puoi vivere una maternità spirituale e anche, come si dice,
3: educazionale? Sì, una generatività, diciamo, se si riesce a accendere una, un'attenzione, un interesse, una postura rispetto alla realtà è certamente un atto generativo.
0: E quali sono le cose positive che tu vedi nei giovani di oggi? Proprio visto che ogni giorno sei a contatto, no? In questa
3: scuola, se ho capito bene, in via San Martino dalla Battaglia? Sono... Li credo fondamentalmente onesti e anche capaci di sorprendersi delle cose. Eh, Sono fragili, fragili, ma per questo anche sensibili. Sono una generazione che potrà darci delle soddisfazioni
0: delle soddisfazioni. Quando lui dice introiettare dei valori che hanno a che fare con l'educazione, una domanda che mi nasce spontanea. Non crede che oggi un po' eh, si siano abbassate le braccia nel campo dell'educazione? Non lo so. Tanti dicono che bisogna informare più che educare. Non so se è giusta questa... Non so se uno eh, vuole studiare l'inglese, ecco che impari bene l'inglese, no? Se uno vuole studiare matematica, che studi matematica. Un professore, teoricamente, dovrebbe insegnare la sua materia. Se è una materia tecnica, che insegni la tecnica. Che cosa c'entra l'educazione valoriale? Quando tante volte uno dice, vabbè, se uno fa informatica, che faccia ingegneria informatica, no? Perché dobbiamo introiettare dei valori?
3: Ma anche insegnando informatico, matematico, qualcosa di più tecnico, in ogni caso la la serietà, la competenza, l'attenzione alla verità e all'oggettività sono potenti indicazioni di valore e sono alla base, Alt- altri valori sono successivi, ma la stessa professionalità del docente, il suo spendersi, il suo essere serio, giusto, equanime, sono forti indicazioni di come si diventa adulti. Quindi io penso che, a parte che abbiamo visto col lockdown che non è possibile... Ehm, informare senza educare. e I ragazzi nel lockdown hanno patito la mancanza di un adulto che facesse da mediazione, da riferimento.
0: Certamente, certamente. Stiamo dialogando con la madre Eliana che insegna filosofia nella scuola, io dico via San Martino della Battaglia, o ha un nome questa scuola? Si chiama Canossa Campus. Canossa Campus, che interessante. Sa che è molto interessante quello che lei dice, però mi dica se è corretta la domanda che le faccio ora. Eh, Il tema della frizione, tante volte si hanno delle frizioni proprio nel campo educazionale, che una volta si diceva la condotta eh, di un alunno, è vero o no, Se se la parola ha ancora un senso. Mentre invece si diceva noi valutiamo la materia eh, che si insegna se uno ha delle capacità, ecco si usava eh, questo termine. Come influisce la capacità per esempio in fisica o in geografia o in altre discipline no? in riferimento proprio a quei valori perché tante volte siamo così capaci di avere un atteggiamento negativo, perché sembra che non esista più educazione. Eh, Quando assumiamo quell'atteggiamento un po' pessimistico, di quel pessimismo, eh, non so se ha a che fare con Schopenhauer o il clima del nostro tempo.
3: Ma eh, guardi, io penso che eh, l'educazione e l'istruzione... Eh, non possono prescindere da un'assunzione di responsabilità rispetto alla realtà e questo è quello che mi aspetto. Eh, e mh, quello che stiamo, a cui stiamo assistendo adesso invece a volte è mh, parte della generazione nuova che... Mh, È nichilista, cioè non crede che esista una verità, non crede che esista un'oggettività, non crede che l'altro vada rispettato, ma tutto questo viene comunicato con una cultura. Noi non diamo una cultura solo per erudizione, per formare degli eruditi, ma per formare delle persone.
0: Certamente, che bello questo che dice per... Tante volte si usa quella parola, una formazione integrale della persona, no? che riempie un po' la bocca, anche la mente, anche i desideri. Però io mi chiedo, le è capitato ancora, eh, non so, dei genitori mh, che su questo tema, io usavo il termine della condotta no? antico, eh, che magari non tollerano molto che un insegnante si metta proprio in quel campo educazionale perché dicono bene tu sei un professore eh, non so, di educazione fisica no eh, perché ti metti se mio figlio ha detto una parolaccia o si è comportato male con un alunno ecco perché usavo la parola magari delle frizioni proprio su questo terreno così importante per lo sviluppo integrale della persona.
3: Guardi, in tempo di complessità quale stiamo vivendo e di cambiamento culturale, se c'è questa frizione, questa divergenza tra genitori e docenti, se i genitori non si fidano dei docenti e viceversa, si combina un disastro nei confronti dei ragazzi. Io proprio raccomanderei ai genitori di avere fiducia di dialogare con gli altri adulti che si occupano dei loro figli perché altrimenti si si crea assolutamente un disorientamento non è opportuno è chiaro che quando uno dà un voto di condotta non sta giudicando moralmente una persona ma sta dicendo tu coppi abitualmente non vieni a scuola, non rispetti le regole beh non puoi avere il voto massimo e non mi interessa che qualcuno lo contesti perché è un fatto oggettivo
0: un fatto oggettivo è difficile però interpretare oggi come oggi un fatto oggettivo. Sa cosa mi fa venire in mente lei, Madre Eliana? Eh, qualche tempo fa proprio il Papa Francesco aveva parlato che per il nostro tempo occorre un patto educativo tra professori, alunni, genitori, un patto educativo. Cosa pensa lei di questo patto? educativo.
3: Siccome sì, dice Papa Francesco, per educare un bambino ci vuole un villaggio, quindi non basta la scuola, non basta la famiglia, ma quantomeno scuola e famiglia devono convergere su alcune visioni. Forse occorrerebbe che in alcuni casi i genitori fossero meno suscettibili, eh, non si sta giudicando il loro figlio per portarlo all'inferno, in al paradiso per, come, come Dante, per collocarlo in una valutazione definitiva. Gli si sta dando delle indicazioni perché nella sua libertà le le assuma. Se non si fa questo la scuola perde completamente il suo significato. Possiamo procedere tramite macchine istruzionali che diano istruzioni ma la gente, i ragazzi, come abbiamo visto nel lockdown, si sentiranno molto, molto depressi perché cercano uno sguardo adulto che li comprenda e dia indicazioni, da contestare magari, ma che sia adulto.
0: Lei prima parlava dei valori, parlava della promozione umana, se ho capito bene, che fa parte anche del vostro carisma. Era
3: Maddalena di Canossa? Si chiamava così? Sì, sì Maddalena di Canossa che di per sé aveva una predisposizione per aiutare gli ammalati negli ospedali in una situazione disastrosa all'inizio dell'Ottocento. Viene, ind- viene incaricata dal vescovo di Verona, che era un cripto-gesuita, perché erano stati soppressi, ad occuparsi invece delle scuole, di partire in un cambiamento culturale, da ricostruire le categorie di base, leggere, scrivere, far di conto, valutare, e, e, e di questo lei si occupa.
0: Ho capito. E cosa suggerirebbe lei a una giovane? Una volta si diceva uno che ha inquietudini, inquietudini vocazionali, una ragazza, un adolescente, un gio- una giovane eh, che sente il desiderio di consacrare la sua vita. Quali sono i passi eh, che deve fare? Certo, lei è stata fortunata perché ha avuto un papà, una mamma, dei fratelli che l'hanno accompagnata, anche se in un primo momento, se ho capito bene, il papà non era molto contento, è così?
3: Sì. Ma siamo in un tempo di enorme cambiamento anche della Chiesa e anche della vita religiosa. Eh, Se qualcuno avesse un'intenzione di intraprendere un un tipo di vita comunitaria a servizio del Vangelo in un contesto complesso come il nostro, dovrebbe comunque immaginare eh, che deve costruirsi una una certa solidità eh, di, di visione e essere disponibile a molti cambiamenti, perché siamo in un cambiamento e quello che si vede adesso non è quello che ci sarà tra qualche anno. Quindi è un po' difficile ehm, come, come dire, affrontare scelte importanti eh, senza vedere chiaramente il futuro che sarà. Però siamo in questo momento, quindi... E il
0: primo passo che deve fare, con chi dovrebbe parlare una giovane che oh, Perlomeno questa intuizione, questa
3: idea, no? Beh, con, con persone che conosce, di cui si fida, può essere il prete del suo, oppure una sua guida spirituale di qualsiasi tipo, eh, una figura religiosa di riferimento, è importante che si, si confronti con qualcuno, non rimanga nella pura elaborazione individuale.
0: C'è la possibilità di un cammino vocazionale da voi, madri canossiane?
3: Sì, mh, come tutti gli istituti abbiamo delle possibilità di cammino eh, a partire da una prima accoglienza, da, da una conoscenza reciproca e da alcune esperienze sul territorio eh, bresciano o anche non bresciano, eh, italiano in genere. Ho capito.
0: perciò se c'è qualcuno che ci sta ascoltando, non dimenticatevi: madre Eliana, Elianna eh, che lavora, insegna nell'istituto.
3: Nel liceo di via San Martino, Brescia.
0: Grazie, grazie, grazie. E buona continuazione in questo campo così importante dell'educazione. Auguroni, suora, a lei e a tutta la sua comunità.
3: A voi e a tutti quelli che hanno ascoltato e che sono in vario modo impegnati nell'azione educativa. Guardino i giovani con un atteggiamento di, eh, indulgente e promotivo perché non si cresce se non si è guardati bene e questa è già una benedizione
0: come questa quest'ultima cosa che ci sta dicendo così sintetica, così importante? proprio a ripeterlo
3: Ma Mi viene in mente una frase di Danilo Dolci che dice una persona cresce solo se è guardata eh, in maniera promotiva eh, se non è principalmente giudicata o Eh, vista rispetto a critiche, modelli esterni. Una, Una persona, un giovane, cresce sotto sguardi benedicenti.
0: Ah, e allora lei ci dia una parola benedicente per tutti gli ascoltatori di palestra familiare. Una parola benedicente. e voi immaginatevi lo sguardo di madre Eliana in questo momento è una suora che ha gli occhiali, Mm. ha un po' di capelli che escono dalla cuffia però molto giovanile
3: ma eh, la benedizione è sempre un dire bene dell'altro e e se non è ipocrita, se non è una benedizione così formale si fonda su uno sguardo che sa leggere il bene che c'è nel cuore dell'altro Quindi richiede intelligenza, una benedizione, la capacità di leggere dentro l'altro il bene che c'è e di farlo fiorire.
0: Eh, non è poca cosa. Grazie, grazie, Suora.
2: M. Come missione. La coesione interna di carità di una famiglia è la migliore evangelizzazione per il mondo circostante. Una famiglia unita... Testimonia alla Trinità Santissima, più di mille discorsi. Dice il Signore, voi siete la luce del mondo, risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli. Matteo 5, 14, 16 Con la forza che nasce dalla preghiera, la famiglia si trasforma in una comunità di discepoli e di missionari di Cristo. In essa si accoglie, si trasmette e si irradia il Vangelo. Come ha detto il mio venerato predecessore, Papa Paolo VI, i genitori non soltanto comunicano ai figli il Vangelo, ma possono ricevere da loro lo stesso Vangelo profondamente vissuto. La famiglia cristiana, vivendo la fiducia e l'obbedienza filiale a Dio, la fedeltà e l'accoglienza generosa dei figli, la cura dei più deboli e la sollecitudine nel perdonare, diviene un Vangelo vivo che tutti possono leggere un segno di credibilità forse più persuasivo e capace di interpellare il mondo di oggi. Deve anche portare la sua testimonianza di vita e la sua esplicita professione di fede ai diversi ambiti che la circondano, quali la scuola e le diverse associazioni, come pure impegnarsi nella formazione catechetica dei figli e nelle attività pastorali della sua comunità parrocchiale, soprattutto in quelle legate alla preparazione al matrimonio o specificatamente rivolte alla vita familiare. La convivenza nel focolare domestico, dimostrando che libertà e solidarietà si completano, che il bene di ognuno deve tener conto del bene degli altri, che le esigenze della rigorosa giustizia devono essere aperte alla comprensione e al perdono a favore di un bene comune, è un dono per le persone e una fonte di ispirazione per la convivenza sociale. Di fatto, le relazioni sociali possono prendere come punto di riferimento i valori costitutivi dell'autentica vita familiare per umanizzarsi ogni giorno di più e procedere verso la costruzione della civiltà dell'amore. Papa Benedetto XVI Amici,
0: alla prossima!